0: Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023, sur Radio Imo et Radio Patrimoine. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Salon du patrimoine immobilier, premier du nom. Euh, on est ici en plein cœur de, palais, de Paris, au carreau du Temple, et on est ravis euh, d'accueillir Francesca Barral. Bonjour Francesca. Bonjour. Vous êtes responsable national des promoteurs d'Artemis Courtage, groupe Odéalim. Et à vos côtés, Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic. Bonjour Fabrice. Le cofondateur d'Artemis Courtage. Alors, messieurs, dames, avec vous, on va parler de la situation effectivement de, du crédit en France hein, qui, se, qui se complique. On apprend qu'on a une, une chute des crédits IMO euh, de moins 32% en un an en février, hors renégociation. Euh, ça se tend, ça se complique. Pourtant, vous aviez prévenu. Mais euh, on peut dire que bah, Bercy et notamment la Banque de France a mis du, du temps à réagir, notamment sur les ajustements des taux
1: d'usure, Ludovic. Ce n'est pas faute d'avoir prévenu, vous avez raison, hein, c'est un euphémisme. On, on, on crie et on a peut-être crié un peu trop tôt, mais, euh, mais effectivement, ça fait un petit moment qu'on qu envoie des messages euh, en direct de nos réseaux parce qu'on bah, qu est en première ligne et, et qu'on est dans un moment instantané, c'est-à-dire au moment de, de la recherche d'un crédit par nos prospects ou nos emprunteurs. Euh, ça faisait un petit moment qu'on expliquait qu'il y avait des barrières euh, à l'entrée, des barrières au crédit. Euh, et effectivement, euh, ça fait aussi un petit moment qu'on explique que nous, on est dans l'instant, dans l'instantanéité en tout cas, euh, quand les chiffres de la Banque de France euh, ou des notaires sont décalés de, euh, aux alentours de six mois. Euh, oui. et, et, et là, le constat, il est quand même effectivement euh, cinglant. Euh, C'est une baisse de production d'à peu près un tiers. Euh, et on commence à avoir euh, les premiers ajustements, les premières demandes d'audit, euh, de marché, de, peut-être de changement de réglementation, on va le voir tout à l'heure. avec. Euh...
0: Évidemment, c'est en train de, de peut-être de bouger. Francesca, vous sur le terrain avec vos clients, est-ce que c'est quelque chose que, que vous voyez, c'est-à-dire euh, bah, des dossiers qui ne passent pas, qui sont encore bloqués malgré les ajustements, notamment sur le taux d'usure
2: Alors oui, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu apparaître euh, l'année dernière, sur la fin de l'année, sur les six derniers mois. Euh, qui a été effectivement la hausse des taux. Donc on a diminué aujourd'hui la capacité d'emprunt euh, sur les jeunes profils. Mais je pense que ça va se réguler, quoi qu'il arrive, sur l'année 2023 parce que le marché reste quand même aujourd'hui euh, une réelle demande. Alors oui, on a effectivement aujourd'hui une typologie de clients qui n'aura plus accès à la même capacité d'emprunt pour des résidences principales. Euh, pour de l'accession à la location, bah, effectivement, l'investissement locatif euh, aujourd'hui... Euh, Reste, reste très intéressant, mais restreint sur certains profils qui n'ont plus les mêmes capacités d'emprunt que sur l'année 2021 ou 2020.
0: Oui, on dit qu'on perd entre 10-15% de capacité d'emprunt. Ça se doit à une pièce à peu près sur un bien, c'est ça C'est ce enfin, ce du T3 à ou T2, Tout du à fait. au T2
2: On passe du T3 au T2 et du T2. Alors sur le studio, c'est un peu compliqué puisque le T1 reste quand même plus cher aujourd'hui sur le prix au mètre carré. Donc on est effectivement sur une typologie, mais qui risque de se débloquer dans les prochains mois.
0: Et vous confirmez, Francesca, que en tout cas, l'appétence euh, des investisseurs ou de des porteurs de projets est toujours là. Les gens ah, veulent faire de l'immobilier. Encore plus qu'avant. D'accord. Euh, Ludovic, euh, on passe à l'actu. Effectivement, cette contrainte, elle, elle serait peut-être en train de se desserrer. En tout cas, il y a eu des, des discussions très récentes entre Bercy. Et,
1: euh, et, et le Trésor et la Banque de France. Exactement. On, on s'est longtemps focalisé sur le, sur le taux d'usure, hein, qui était un, un problème réel, qui a été mensualisé à partir de février et qui doit l'être au minimum jusqu'à juillet. Ça a réglé certains problèmes, notamment de, de fluidité et d'accès au crédit. Euh, mais, mais le vrai problème le, le saillant et en tout cas sous-jacent, c'est qu'en en un an, les taux ont plus que doublé euh, et qu'il y a une énorme... Presque triplé même. Quasiment sur certaines durées, effectivement. Euh, et, et qu'on est normé, il y a une norme HCSF au Conseil à la stabilité financière qui, euh, euh, qui interdit de s'endetter, euh, dans la plupart des cas, au-delà de 35%. C'est-à-dire que le, la mensualité de crédit plus l'assurance ne doit pas représenter plus de 35% des revenus. Euh, et c'était pour tout type euh, de projet, c'est-à-dire que vous financiez votre résidence principale ou que vous envisagiez un investissement locatif euh, ou, ou d'autres achats. Oui. Euh, ce qui, ce qui restreignait ou empêchait l'accès au crédit pour des ménages très solvables avec un reste à vivre très confortable qui avait déjà emprunté pour la résidence principale qui s'en sortait parfaitement bien qui envisageait après bah, de constituer son patrimoine de continuer à constituer son patrimoine en, en, en faisant un investissement locatif pour la plupart ils étaient empêchés par cette norme et euh, donc il y a eu effectivement une, une petite passe d'armes entre la Banque de France et Bercy euh, notamment hier où La Banque de France a rappelé euh, avec beaucoup de, de vigueur euh, l'intérêt de, de ces normes oui. et euh, où euh, Bercy euh, a proposé quand même un réajustement euh, et un redéploiement de ces normes probablement à partir du mois de juin pour redonner un peu de souplesse à l'accès au crédit pour les investisseurs locatifs euh, pour qu'on puisse... Dans le euh... sens
0: d'un assouplissement. Alors oui. est-ce que ça va changer euh, les choses On parlait tout à l'heure des premiers accidents pour qui ça devient compliqué eux ça va rester compliqué, c'est plus pour les messages peut-être aisés qui sont en cours d'acquisition de leur résidence principale
1: Pas, pas forcément, euh, pas, pas forcément. Alors, là c'est vraiment un accès au crédit facilité euh, pour, pour les investisseurs locatifs qui ont été quand même avec les primo-accédants euh, les plus pénalisés par ces normes HCSF et par l'augmentation des taux oui. euh, et, et, et du coup le, le marché est quand même euh, aussi en retrait sur, euh, sur ce marché euh, de report d'investissement locatif euh, sous quelle forme ça va se passer bah, soit les banques auront plus de flexibilité et peut-être un peu plus que les 20% qui étaient prévus par, euh, par la loi euh, soit on reviendra sur des, des, des calculs c'est un peu technique mais des calculs qui sont plus avantageux dans le cadre d'un investissement locatif on fera ça par différentiel en retranchant euh, le loyer de la future mensualité et ça obérera un peu moins la capacité d'emprunt c'est un peu compliqué mais ça permettra en tout cas à plus de ménages de pouvoir accéder à l'investissement locatif, euh, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Je, je vous donne un chiffre dans notre réseau, par exemple. On a euh, l'habitude dans le réseau Artemis Courtage, euh, historiquement, depuis 15 ans, les chiffres varient peu. Euh, on, on a toujours entre 18 et 22% de notre production qui est destinée à financer de l'investissement locatif. Oui. Ce sont des, des, des chiffres qu'on ont la peau dure et qui existent quasiment depuis, euh, depuis la création de, de, de ce réseau que j'ai cofondé. Euh, ça, c'était avant, euh, depuis, euh, depuis trois ans, depuis, euh, bah, depuis le premier confinement, depuis 2020, on est entre 10 et 12%. Donc, on, on voit vraiment qu'il y a... Euh, ça a bien diminué. Ça a bien, en, en variation, c'est quand même assez, assez violent, c'est quasiment, quasiment divisé par deux. Euh, et, et il faut, il faut redonner, il faut redonner euh, une bouffée d'oxygène à ces investisseurs qui ont de l'appétit. Francesca l'a rappelé, mais on a beaucoup de demandes. Sur des demandes de cotation, sur des demandes d'échanges de, de, euh, sur, euh, sur ce neuf, et notamment sur le côté investissement locatif. Et, euh, et il y a beaucoup de oui. dossiers qui sont solvables, avec un reste à vivre très important. Et qui se heurte euh, à ces barrières HCSF, il faut détendre un petit peu. Donc il est temps que ça euh, se détende. Ces barrières, exactement. Et
0: euh, en juin, on va espérer, on va croiser les doigts pour, pour que ça se fasse. Euh, Francesca Barral, justement, sur si on revient sur le, les clients et, et voilà les, les tendances pour 2023. Qu'est-ce que vous observez euh, Les gens vont vers quoi Alors on a toujours le LMNP, on a les résidences gérées, on a. Bon, le pinal qui commence à s'étioler un petit peu. Euh, Qu'est-ce qui a le vent en poupe pour ce début d'année?
2: Alors déjà on en remarque aujourd'hui que c'est beaucoup les jeunes. Oui. pense énormément à... Alors les jeunes retraite.
0: pensent à la retraite, c'est vrai. Tout à fait. C'est curieux. Et on
2: se rend compte que sur les dix dernières années, on arrive sur une typologie entre 25 et 35 ans. Ah oui, si Aujourd'hui, ça, un réel souci, la retraite. Des compléments de revenus. Donc c'est vraiment quelque chose, à mon sens, effectivement, c'est énorme aujourd'hui. Si, si on arrive à pouvoir demain les financer sur la partie crédit, mmh. ça va relancer le marché parce que les jeunes, de plus en plus, pensent à se constituer un patrimoine. Alors on fait toujours très attention au sein du réseau Artemis parce que beaucoup ne sont pas encore propriétaires de leur résidence principale et ça reste quand même un vrai sujet aujourd'hui. Donc on privilégiera toujours l'accès à la résidence principale oui. dans le neuf ou dans l'ancien avant un premier investissement locatif, mais on a une demande, on a des très bons résultats sur le réseau, on a une réelle demande sur ce marché. Alors effectivement après, sous quelle forme euh, le meublé non géré, parce qu'on est quand même dans la tendance euh, du marché 2023-2024 avec le Pinel et les restrictions aujourd'hui euh, avec le taux à 15, quand ouais. même sur le Pinel dégradé. Donc ça change littéralement euh, les simulations. Euh, on reste encore sur du 18% sur des quartiers QPV, mais ça reste une QPV, minorité. Ça veut dire quoi quartier prioritaire de la ville. Donc là on est éligible dans l'intégralité à 18%, mais ça reste encore une minorité mmh. des programmes qu'on peut proposer aux clients. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a une chose à prendre en considération qui est très importante. Le meublé, oui, non géré, mais en fait, sur certains critères. Parce qu'il faut d'abord au préalable avoir fait une étude de marché, savoir si effectivement le marché prévoit la location et la gestion euh, sur du meublé. Donc on va vraiment diriger nos clients entre.. On l'a vu sur le, depuis le début de l'année. Hein. Le Pinel, les gens arrivent beaucoup avec une, une appréhension entre les 15%, le 18%, euh, les nouvelles normes. Et ils, beaucoup euh, bah, aujourd'hui viennent vers nous en nous disant mais nous on veut faire du meublé D'accord. Voilà, on veut faire du meublé.
0: Mais est-ce que ce, là, vous nous disiez, euh, est-ce que c'est les mêmes typologies de clients, les jeunes pour préparer leur retraite ou la défiscalisation, peut-être des gens plus seniors Non. Alors non, honnêtement,
2: il euh, y a eu vraiment un changement la dernière année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le cadre de constituer une retraite. Euh, L'avantage fiscal, je pense qu'il arrive vraiment comme la cerise sur le gâteau, parce qu'avant tout, il ne faut pas qu'on oublie qu'on fait un investissement immobilier. D'accord. Euh, donc le plus important reste l'emplacement et l'immobilier. Et après, à nous de voir si c'est intéressant et éligible d'avoir un avantage fiscal ou de mettre cet appartement en euh, location meublée non gérée. Mais avant tout, il ne faut jamais oublier que ça reste un investissement immobilier Bien pour sûr. de la constitution de patrimoine. Donc, on commencera toujours dans ce sens-là pour nos clients.
0: D'accord. Donc, euh, la résidence principale, première étape, si on Tout peut. Après, on peut imaginer qu'il y a des gens qui préfèrent rester en centre-ville. Ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter, mais ils veulent quand même se constituer ce, ce patrimoine. Et donc, c'est pas mal aussi de... Bah de faire oublier, cet effort appuyer, et voilà et... il ne faut
2: pas oublier que la résidence principale reste quand même le meilleur investissement puisque c'est le placement c'est le placement retraite le plus sûr avec une charge en moins pour prévoir l'avenir ouais. donc ça reste quand même aujourd'hui le plus important il faut commencer par l'investissement de la résidence principale et c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on fait vraiment ce qu'on veut véhiculer c'est dans notre ADN de, de conseiller même les jeunes aujourd'hui on ne sait pas il y a des évolutions de carrière des, des changements mais de commencer par la résidence principale bon c'est bien on
0: révise avec Francesca les bases de la gestion de patrimoine de la constitution de patrimoine c'est vrai que la RP en fait partie ça sécurise et puis on parlait de charge financière charge mentale aussi on sait qu'on a un toit sur la tête au propre comme au figuré et que évidemment on n'aura pas cette charge sur les vieux jours. Euh, Ludovic, euh, euh, évidemment, il euh, y, y a beaucoup de besoins de financement. On voit qu'ils ont été plus ou moins empêchés. On voit qu'il y a toujours, euh, comme on le disait tout à l'heure, hein, euh, les Français qui ont ce besoin de se loger. Et pourtant, on a l'impression qu'entre la promotion qui est à, à l'arrêt, euh, le financement qui est compliqué, euh, l'environnement de taux, le pouvoir d'achat qui diminue, on a, on a une, une véritable crise du logement. Certains en parlent ouvertement, euh, qui est en train de se profiler. Quel est votre sentiment
1: bah, c'est un sentiment, euh, c'est un sentiment qui est partagé. C est, c est, euh, on, on, on expliquait que c'était peut-être la prochaine, la, la prochaine grande crise, cette crise du logement euh, après après les, 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 les crises climatiques qu'on a vécues ces, ces derniers étés ou ces dernières années. Euh, le, le problème aujourd'hui, c'est que euh, on, on construit pas assez de logements. Mmh. On a édicté des normes d'investissement de, de, locatif ou d'accès à la location qui deviennent compliquées, Et donc, dans un même momentum, dans un même timing, on, on réduit le nombre de gens qui peuvent accéder à leur résidence principale. Et dans le même temps, on durcit les conditions d'accès à la location. Donc, on, on est déjà dans une, dans une période où on construit entre 150 000 et 200 000 logements en moins que ce qu'on devrait faire pour, pour pouvoir faire face à la démographie. Française et, et, et en plus de ces barrières d'accès au crédit, on, on a édicté des mesures euh, contraignantes euh, qui, qui empêchent euh, aux propriétaires euh, de pouvoir louer euh, correctement leurs biens. Je ne dis pas que ces mesures sont mauvaises et qu'il faut de toute façon rénover énergétiquement euh, tout un parc de, de, de logements qui sont trop énergivores, dites passoires énergétiques. Euh, J'ai pas de problème avec ça, mais, mais c'est vrai que ça aurait pu être... Euh, euh, aider, euh, cofinancer ou en mmh. tout cas avec des, des, des mesures d'incitation plutôt que des mesures de coercition euh, dans une période comme celle-là où on a déjà euh, du mal à sortir des, des dossiers d'acquisition de, de, de résidence principale pour des gens qui sont parfaitement solvables on, on marche un peu sur la tête
0: Compliqué, effectivement, avec euh, ouais, ces, ces mesures qui sont de plus en plus drastiques. Peut-être on a poussé les curseurs un petit peu loin. On termine avec euh, l'activité d'Artemis Courtage-Francesca. Quand on va sur le site, on peut voir un taux du mois, 3,10% sur 20 ans. Euh, mais ça, j'ai envie de dire, c'était avant, puisque ça n'en finit pas de grimper. Euh, quelle est votre, votre vision Vous anticipez quoi une, une continuation de la, la, la montée des, des taux On pourrait se retrouver avec du 4, du 5
2: 4 Je vais laisser répondre euh, Ludovic, parce que c'est la partie financement. Mais 4, on y arrive
1: bah, disons que 4 euh, on y est pratiquement déjà bah, pas encore hein. ah. euh, on est, on est pour, pour effectivement pour des, des très bons dossiers aujourd'hui on emprunte toujours sur 20 ans aux alentours de 3-3-10 euh, très beau dossier c'est euh, 20% d'apport et, euh, et, et 70-80 000 euros de revenus pour, pour un couple Donc c'est pas, pas tous les dossiers c'est les très beaux dossiers euh, après, vous avez raison, pour un dossier moyen sur 25 ans, on est déjà aux alentours de 3,50, 3,60, quand le taux du jour euh, euh, est... Et puisqu'il y a l'assurance sociale. Exactement, à prendre en, à prendre en considération, euh, et, et moins d'un point euh, au-dessus. Euh, ce qui est certain, c'est que la hausse est, euh, est soutenue, elle est intense, euh, elle est même un peu violente. Euh, parce qu'en moyenne depuis euh, un an c'est aux alentours de 20 points de base d'augmentation chaque mois chaque depuis mois. février 2022 chaque mois Voilà.
0: On... après il y a peut-être un retour à la normale on était sur des taux historiquement bas à moins de 2% on s'en rappelle oui. euh,
1: voilà ça remonte enfin, c'est toujours quand on vit dans des périodes bénies qu'on ne enfin, on s'en rend pas forcément compte quand ouais. on est dedans et puis, euh... <rire> puis quand ça nous échappe on se dit que c'était quand même sympa avant en tout cas euh, effectivement l'argent n'avait quasiment pas de coût et, 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 et tout le monde avait accès au crédit euh, sans, sans trop de barrières Aujourd'hui, c'est quelque part un retour à la normale. Le, le, le vrai problème, c'est que euh, l'endettement est normé à 35% et que si les taux euh, ont, ont plus que doublé sur une année, les prix, eux, euh, ont, ont tout juste commencé à stagner ou à se déprécier. Mais en tout cas, les taux ont augmenté de manière beaucoup plus rapide que les prix n'ont euh, commencé à baisser et, et, et ça donne quand même une baisse de pouvoir d'achat qui est spectaculaire.
0: Ouais, là aussi, il y a une inertie avant que les prix s'ajustent. Euh, ça se fait dans d'autres pays beaucoup plus vite. Chez nous, il y a toujours cet effet euh, un peu amortisseur
1: avant qu'on qu prenne le, la mesure de, de la baisse. Mais, mais pour faire un pronostic ou un pari, effectivement, à la rentrée de septembre, on ne devrait pas être loin de 4% sur 20 ans.
0: Parfait, Eh bien écoutez, merci pour ce point très complet sur merci ce qui pourrait plaisir. arriver en tout cas au niveau des, des taux euh, d'intérêt, des, des taux de, de crédit. Euh, merci à nos deux spécialistes, Ludovic Vécusieux, le cofondateur d'Artemis Courtage, et Francesca Barral, responsable nationale des promoteurs chez Artemis Courtage, groupe ODEALIM. À très bientôt sur notre merci
1: antenne. Merci, au revoir.
0: Le Salon du patrimoine immobilier, le rendez-vous des professionnels des actifs immobiliers, les 6 et 7 avril 2023, sur Radio IMO et Radio Patrimoine. I'm